0: Muy bien, o sea, vamos a empezar ahora en nuestra jornada a Jerusalén. Hace como, como tres semanas, cuatro semanas, desde que nosotros hicimos el viaje y varios de nuestro ministerio también conmigo, fuimos a, este, a Israel. Y luego, hermanos, quiero tomar este verano para también traer mensajes de lo que yo vi también y luego también que aprendimos en ese lugar también. Ahora también tengo una, un deseo, hermanos, una, una meta que tengo ahora, es de que todos podamos empezar a... Ahorrar por otro viaje Más y por eso estoy pensando Tal vez en otros dos años más Podríamos planear otro viaje A Israel y si está ahorrando También nos podrían Acompañar en ese viaje No hay nada mejor que ver con los Ojos y luego también ver donde Jesucristo andaba Donde él caminaba, donde él sanó Y luego vimos muchas cosas que Pues nos ayudó mucho por eso Nosotros salimos de nosotros Comenzando el viaje desde aquí, desde LX Y tenemos algunas fotos que voy a estar compartiendo también Ahí se en la línea Llegando a la línea muy larga para estar saliendo Pero después de eso llegamos a nuestro destino Que fue Tel Aviv Después de 18 horas Con una parada en Frankfurt es Alemania Llegamos a Alemania Y luego primero, digo a Tel Aviv Y cuando vimos hermanos ese, Viendo en Tel Aviv Tengo una foto desde el hotel allí Que vimos el mar que estuvo allí hermanos que pueden pasarlo ya ya lo vimos a lo mejor pero ahí estamos ahora desde desde ahí en Tel Aviv hermanos ahí en Tel Aviv vemos que la palabra Tel Aviv tiene su significado la palabra Tel significa civilizaciones antiguas construidas una encima de otra por eso vemos la palabra Tel que son los lugares donde fueron ciudades y luego encima fue otra ciudad y así fueron construidas varias encima y por eso vemos que Tel Aviv es una Tel en donde estuvieron construidas así también vemos que Aviv significa temporada de primavera y se fue un nuevo inicio en Israel Tel Aviv fue con, este, iniciada en el año 1909 Por eso más, un poco más de, de 100 años de antigüedad Ahora también Tel Aviv es también la localidad antigua de Jope Y por, vemos que Jope es lo que encontramos en la Biblia Cuando hablamos acerca de Tel Aviv Ahora Jope está situada también en este, sobre el mar Mediterráneo En donde estamos viendo muchas muchas cosas de allí. En ese primeramente vemos Jope, este como parte de la tribu de Dan en Josué que fue separada y dada a Dan También fue el puerto principal para Jerusalén en los días de Salomón y por eso vemos también en eso sabieron eso, también es el puerto de donde Jonás huyó de la presencia de Dios. También vemos que esa ciudad fue la ubicación de la historia de Tabita. Ese otro nombre fue Dorcas Ella fue una discípula que murió Y Pedro vino y luego en Hechos capítulo 9 Vemos que él la levantó de la muerte También es la ubicación en donde Pedro encontró a Cornelio Cornelio fue el primer gentil que fue salvo Él era de Cesarea Y luego él vino desde allá a Egipto Cuando vemos la visión de Pedro viendo este, el alienzo que estuvo bajado con todas las bestias y animales cuando Dios dijo toma y come por eso estuvo indicando de que ahora no solo a los Este judíos sino también a los gentiles por eso estamos viendo hermanos esta mañana y quiero traer el mensaje más bien de la historia de conás porque cuando llegamos a ese lugar de Tel Aviv viendo el mar y llegando ya a la playa Viendo hacia adelante, no imaginándome cómo Jonás llegó a ese día, y en vez de obediencia, desobedeció. En vez de ir a donde a Nínive, él empezó a su viaje en ese mar. Pues vamos a estar viendo en esta mañana. Y aquí tenemos las notas que podemos estar usando. Y vemos este, unas verdades acerca de Conás que también podemos aplicar a nuestras vidas. Bien de su ubicación viendo el lugar donde él fue, se fue vemos que primeramente hubo posibilidades de Jonás. por número uno nuestras notas las posibilidades de Conás cuando vemos a Jonás, él fue un gran predicador en realidad cuando vemos los resultados de él vemos uno que cuando predicó toda la gran ciudad de Nínive de se arrepintió desde el rey hasta todos y luego todos entregaron sus vidas a Dios quien también les perdonó de ese momento pero vemos que les hizo a aquel fue llamado por Dios a pregonar fue llamado por Dios a pregonar vemos aquí en capítulo 1 versículo dice vino palabra de Jehová a Conás hijo de Amitai diciendo levántate ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Cuando hablamos de un predicador hermanos Un predicador está puesto por Dios para pregonar Para predicar Nosotros predicamos en contra del pecado Si la sociedad está de acuerdo o no Predicamos en contra del pecado Predicamos el arrepentimiento Predicamos la necesidad de arreglarse ante Dios Y así fue Jonás predicando y llamado para esa cosa Dios siempre escoge a sus siervos no, Dios nos escoge en la salvación vemos que también es que Dios está en medio de nuestras vidas en Efesios 1 4 y 6 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Dios nos ha escogido Dios nos ha llamado Dios es está en nuestra presencia Dios, está dándonos convicción de los pecados Dios quiere que estemos arreglados con él porque vemos que Jonás fue usado en ese momento para predicar a los que están ahí en eso Dios nos escoge en el servicio Jonás fue hombre escogido por Dios También hermanos Dios siempre nos escoge por su palabra. Cuando hablamos de un predicador, un predicador es llamado por Dios a través de su palabra. Vemos aquí en versículo 1 que la palabra llegó a Jonás, la palabra de Dios. En un predicador como yo, un joven de 16 años de edad, cuando Dios me llamó al ministerio al tiempo completo a predicar el evangelio, a ser un misionero en México y luego también iniciando las iglesias, todo eso vino por la palabra de Dios. En esta mañana para la persona que no conoce a Cristo es la palabra de Dios que quiere brotar en su corazón para darle la vida eterna. Es la palabra de Dios que hace la diferencia en nuestras vidas. La palabra de Dios es la fuente de su voz. Es interesante hermanos que dice en versículo 1 vino la palabra de Jehová en vez de decir Dios dijo. En vez de decir, dijo Jehová, esa dice que llegó la palabra de Jehová vemos la importancia de su palabra y como estamos viendo su palabra en esta mañana palpándola, teniendo las manos de esta mañana Dios ahora por su palabra nos quiere llegar hasta en este versículo vemos que en la creación dice dijo Dios su palabra en la segunda medida vemos que es Cristo que viene la palabra de Dios en Apocalipsis 19 dice he aquí un caballo blanco y el que lo mandaba se llamaba fiel y verdadero y su nombre es el verbo de dios de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones es la palabra de dios que tiene la importancia es la palabra de dios que tiene el poder es la palabra de dios que nos quiere hablar aún en este momento en esta mañana la palabra de dios sin fe es imposible agradar a dios Pero dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que tenemos fe en nuestra vida? ¿Cómo es que podemos vivir por la fe? Por la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas. Es su palabra, es su palabra. Pues la primera cosa tan importante esta mañana es entender la importancia de la palabra de Dios. Es Dios quien habla. Es Dios quien toca los corazones, es Dios quien quiere llamar la atención de usted en esta mañana Es Dios quien quiere salvarle y darle, extenderle la vida eterna, salvación Todo eso viene en esta mañana escrito en su palabra Enciso B, vemos hermanos también la misericordia estaba preparada la misericordia estaba preparada Versículo 17 de Conás 1 Nos dice pero Jehová Tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás, Y estuvo Jonás el vientre del pez Tres días y tres noches Vemos hermanos Sin misericordia estaba preparada Cuando yo estoy pensando en Nuestra propia vida Dios tiene misericordia Para nosotros cuando vemos con Jonás, misericordia de Dios extendida a Nínive, una ciudad tan mala, tan perversa. Una ciudad que hizo tantas cosas en contra. Una ciudad en que Dios estuvo amaneciendo Acerca de eliminarlo, destruirlo. Pero ellos ahora vemos la misericordia de Dios con ellos. Dios nos conoce. En Salmo 103, 14 dice. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Esta mañana Dios en su misericordia. Está extendida a usted en este momento para qué para llegar acercándonos a Dios somos débiles nosotros si necesitamos al Señor en Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él esta lleva mucho fruto ahora dice porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos trabajando y viviendo a través de la presencia de Dios y el poder de Dios, nada podemos hacer. Él es la fuente de vida para nosotros. Dios ha preparado por nuestra necesidad. Nosotros somos pecadores, pecadores desde herencia del nuestro padre Adán el primer ser humano creado que escogió, eligió el pecado y dice el vive que ese pecado pasó a todos los hombres vemos que nosotros Dios ahora está haciendo algo para nosotros ¿qué hizo? envió a su Hijo Jesucristo Dios quiere que nosotros seamos dependientes y obedientes a Él él quiere hacer algo en nuestras vidas. Por vemos a Jonás aquí. Él fue llamado por Dios a pregonar. También vemos la misericordia de Dios estaba preparada para él, pero también se hizo ser, vemos que la oportunidad permitida que por un pez, un pez, algo extraordinario, algo milagroso. Él fue tirado al mar para morir Pero en vez de morir ahora está salvo, ¿por qué? Por un pez que le estuvo esperando. La misericordia de Dios fue extendida hacia Él. Aquí vemos en versículo número 12 de Conas 1, dice Él les respondió tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En esta historia recordamos como Jonás, él fue llamado a predicar. Pero en vez de predicar huyó, subió a un barco desde ese Tel Aviv, ese Jope, Y luego entró para ir a otro lado y Dios se enojó. Y trajo una tempestad en contra de ese barco. Y ese barco su a punto de hundirse cuando Jonás dijo, no, es por mi culpa que este viento ha llegado. Esta tormenta está aquí por mi culpa. Él dijo, echadme ahora fuera. ¿Para qué? Para vivir, no no para morir. Mejor yo me muero solo que todos los inocentes mueren también. Vemos cuando fue echado adentro, Dios tuvo algo preparado para él en ese momento. Y por eso vemos la misericordia de Dios extendida a ellos. Jonás no sabía que estuviera ese pez. Él pensó que iba a morir. Dios, hermano, está obligado a darnos otra oportunidad. Él llamó a Jonás. Fue suficiente le envió a Jonás, fue suficiente, pero Dios en su misericordia le dio una oportunidad más. Esta mañana es una oportunidad de Dios. Tal vez alguien que aquí que todavía no ha recibido a Cristo como su salvador personal, ahora tiene una oportunidad más. Tal vez alguien presente que está viviendo desobediente al Señor, o dentro del pecado y sabe lo que está haciendo. Dios le está dando otra oportunidad más para estar bien con él. Así es lo que vemos en la historia de Conás. Otra oportunidad. Hermano, lo que decide hoy mismo tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque otra oportunidad no viene con garantía. Tal vez va a tener otra oportunidad de llegar a la iglesia pero tal vez que no, tal vez va a tener otra oportunidad de estar bien con Dios, pero tal vez no va a tener esa oportunidad, hoy es importante asegurar su posición con Dios, antes que salga de este lugar, número dos hermanos vemos la presunción de Jonás. la presunción de Jonás. Vemos varias, varias cosas acerca de Jonás ahora. En el inciso A, vemos que él pensaba que podía enojarse con Dios. Volvemos ahora al capítulo 4, versículo número 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y no que se, se enojó. Él pensaba que tuviera el derecho enojarse con Dios. ¿Saben qué? Dios es Dios, nosotros no somos nadie de criticar a Dios, cuando Dios dice pecado es pecado, si le gusta o no le gusta, Dios es Dios, Dios es el ser supremo, Dios es el creador. Dios es él por su palabra puso todo lo que hay que está aquí hoy en día Dios por su palabra va a terminar este mundo Dios es Dios Y este Jonás pensó pues yo tengo el derecho a enojarme con Dios Y estuvo muy equivocado en lo que él pensó en ese momento Él pensó que Dios, él pensó que Dios podía salvar a Nínive que él no podía salvar a Nínive sin él él pensó que él fue la única manera para llegar esa obediencia a Dios y Si él, ese él sí fue llamado pero hermanos nunca nosotros somos la única opción de Dios nunca tiene tanta importancia que Dios no puede funcionar sin usted yo aprendí eso hace muchos años. Dios no se ha preocupado por mi vida. Si yo quiero seguir a Dios, Él quiere usarme. Si yo decido que no, siempre hay otro. Probablemente hace mejor que yo. Que puede poner allí. Cuando estamos aquí presentes esta mañana, Dios no te necesita, pero Dios te quiere. Dios te ama. Él mandó a su hijo morir por usted para que pueda también tener esa salvación pero vemos que hermanos que Dios siempre tiene a alguien vemos aquí con Elías el gran profeta que vemos en Roma es el primer de Reyes capítulo 19 en versículo 14 dice he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, Ori y Elías. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Con ese rey, digo, Elías está diciendo a Dios, Dios, no hay nadie más que yo. Yo soy el único que queda y me quieren morir, matar a mí también. ¿Qué dice Dios ahora a Él en versículo 18? Quedan en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías, no te preocupes, Dios está en control. Bueno, no se preocupen, Dios está en control. Pero pastor, viendo todo lo que está dando miedo hoy en día... Viendo todas las este, cosas este, inseguras hoy en día. La economía y las plagas. Las cosas que estamos viendo hoy en día. Dios tiene todo bajo su control. No se preocupen. Dios sabe lo que Dios está haciendo. Él, él pensaba que podías controlar el juicio o la misericordia de Dios. Si yo voy a Nínive y pensó Jonás, van a arrepentirse. Pero si no voy, Dios le va a juzgar. Él pensó que podía este, manipularle a Dios. Jonás, no seas necio, Dios sabe lo que está haciendo. Él pensaba hace que tiene derecho sobre su propia vida. Vemos aquí en capítulo 1 de Jonás, versículo 12: dice, Él les respondió, Tomadme y echadme al mar. Está diciendo ahora, écheme en el mar, yo estoy en control de mi vida si me eches en el mar pues yo voy a morir él pensó que de derecho. capítulo 4 versículo 3 ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida conás pensó que podía controlar hasta su propia vida que tenía derecho sobre su propia vida todo pertenece a Dios Dios es el dueño de todo Dios es el quien prestó la vida que nosotros tenemos, la salud que nosotros tenemos, las bendiciones que nosotros tenemos, las habilidades que nosotros tenemos, las oportunidades que nosotros tenemos, todo viene de Dios. Nosotros merecemos nada ante él. Vemos en, en el inciso B, él pensaba que podía esconde, esconderse de Dios. Pensaba que podía esconderse de Dios, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 Y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová no es esto, lo que yo decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir, esconderme, buscar lugares donde estaba Él pensó que Dios tal vez no sabía lo que estaba pasando en él Si yo voy a otro lado, puedo esconderme. Él no conoció la omnisciencia ni la omnipotencia de Dios. Él pensó que Dios no estuvo interesado en su propia vida. Él pensó que Dios no le estaba cuidando. Más bien que Él tenía una actitud orgullosa ante Dios. Dios sabe dónde está viviendo. Dios sabe sus necesidades. Dios quiere cumplir su vida. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que Él quiere arreglar las, las situaciones en nuestras vidas. Es Dios quien está allí. Por eso vemos que Él pensó, Él pensó que podía andar en otro, en Ciso C. Vemos que Él pensaba que entendía más que Dios. Él quería la misericordia para Él mismo. Capítulo 1 versículo número 9 y él respondió yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra él está diciendo yo soy judío cuando dice el viaje a Israel yo vi a los judíos orgullosos pensando que ellos eran el único pueblo de Dios Vieron a los gentiles como nosotros no tenemos derechos para nada, así fue Jonás, yo soy judío, yo soy escogido, yo soy el de la misericordia, yo soy el hijo de Abraham, para él quería la misericordia, pero no para otros, está bien para mí, pero no está bien para los de Nínive. Vemos que él ahí estuvo este pensando que la desobediencia hermanos cuando, cuando le falta la misericordia para otros y cuando busca el juicio para otros mismos. Jonás estás en pecado pensando que tú mereces mejor que otro que no lo tiene. Que tú mereces más bendición de Dios que los gentiles que estuvieron allí. Que tú tienes mejor la vida que ellos tuvieron. Ellos ahora subieron Él pensaba que entendía más. Número tres hermanos nuestras notas. Vemos ahora la rebelión a la palabra de Dios. La rebelión a la palabra de Dios. Cuando vemos a él y cuando él fue huyendo en vez de obediente. Vemos que cuando su huyendo entró en la desobediencia. Su desobediencia fue de varias maneras. Pero la manera principal es que fue desobediente a la palabra de Dios. Recordando vino a él la palabra de Dios. Viene a nosotros la palabra de Dios Es Dios quien nos quiere corregir Es Dios quien nos quiere hablar Es Dios quien quiere ponernos en el buen camino Jonás, yo tengo un buen camino para ti Ese camino te lleva a Nínive No a Tarsis No cruzando el mar sino yendo por tierra A donde yo te dije. Porque vemos ahora que él ahora en su rebelión, vemos que él descendió a otro destino. Capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora está descendiendo, está descendiendo. Vemos que él ahora está allí en eso, en eso, pero está este, yendo lejos de la palabra de Dios dios estuvo claramente con él su llamamiento fue claro dios tiene un destino para cada uno de nosotros la dirección de dios siempre está involucrada en su palabra es la manera que nosotros aprendemos de él si queremos saber lo que quiere desde nosotros no es un sentimiento o un este algo místico sino es la palabra Dios aplicada en nuestra vida porque estamos aquí en este momento estamos obedientes a la palabra de Dios si supiera o no porque dice Dios en Hebreos 10.25 no dejad de congregarnos por eso nosotros aquí estamos congregados en obediencia a Dios siendo obediente a Dios estamos ahora en la oportunidad de recibir más información de Dios porque siempre viene de su palabra pues hermanos que Él está allí en eso esperando buena dirección siempre comienza con su casa estamos en la casa de Dios no es la iglesia sino la casa de Dios la iglesia somos nosotros los miembros de la, de la iglesia Pero vemos que siempre tiene algo para nosotros, ir a otro destino, menos que Dios les está guiando, es desobediencia, es rebelión. ¿A quién va a obedecer en esta mañana? Cuando pensamos en eso hermanos, vemos que siempre Dios quiere hablar con nosotros. Si me acuerdo de una familia... Cuando nosotros fuimos a Los Mochis Sinaloa Fuimos allí para iniciar la iglesia bautista fundamental de Los Mochis Esta mañana el pastor Alberto Murillo está predicando allá Cuando nosotros fuimos para allá en ganando almas y luego empezando la iglesia La gente empezó a, a congregarse con nosotros y así fue inicio la iglesia En poco llegó una familia de que viajó como una hora para llegar a Los Mochis y ellos llegaron los mochis, aprendió de la iglesia y por eso ellos empezaron a congregarse con nosotros. Una hora de, de fuera de los mochis, un viaje, algo. Por eso cada domingo una hora llegando y luego una hora volviendo. Por eso este, pues, fue algo impresionante para mí que una familia... Viajar tanto pagando las casetas de cobro que están en la carretera y luego la gasolina para llegar, gastando todo eso para estar con nosotros. Pues un día yo fui a su casa a visitarle, también una hora de viaje pagando las casetas, llegando a su casa y luego una hora volviendo, casi todo el día gastado, no gastado, invertido y en ir a esa familia. Pero cuando llegué a esa familia aprendí una cosa muy, muy, muy interesante. Esa familia salió de otra ciudad y esa ciudad fue de la ciudad de Obregón, Sonora. Y ellos salieron de allí porque el gobierno dio oportunidades de parcelas de terreno. Y ellos decidieron, vamos a ir a tomar posesión de una parcela que el gobierno está dando para que podamos vivir allí y estar en esa área. El problema fue que ellos fueron miembros de una buena iglesia bautista en Obregón, Sonora. Dejaron ese lugar para ir a ganar esa parcela. Y ahora unos años, ahí estuvieron ellos, allí en ese lugar, sin la iglesia, sin las predicaciones. Sus hijos ahora crecieron. Cada uno se casó con gente incrédula. Y cada uno fueron mundanos y no siguieron los pasos de Dios. Y ahora, años después, ahí estoy yo. Y ellos me dicen, Pastor, ¿podría venir aquí a iniciar una iglesia en nuestro, no es pueblo, más bien rancho? Tres casas, todos con su parcela. Pues Pastor, le invito a que venga a predicar. Yo pensé, pues, ¿por qué iría para allá? Dios le dio una buena iglesia. Dios le dio lo que necesitaba para su familia. Usted mismo lo rechazó para una parcela de terreno. Y luego usted mismo perdió a sus hijos. Porque no estuvieron cerca de la iglesia. Y ahora ustedes quieren que yo deje... La iglesia que estoy iniciando. Para venir aquí a ese pueblo. Para iniciar otra iglesia para tres casas. Y que hermano aquí es lo que le recomiendo. Que venda su parcela. Que vuelva a Obregón o a los Mochis. Que se congregue. Y que inicie de nuevo su vida espiritual. ¿Qué quería esa familia? Quería simplemente vivir su vida y que Dios se acomodara alrededor de ellos ellos quisieron tomar la decisión en vez de dejarle a Dios la decisión hermano Dios es Dios Dios tiene algo bueno para nosotros pero necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da ellos huyeron eh, más bien Él huyó en vez de obedeció Él huyó en vez de estar en la presencia y la dirección de Dios Y muchas veces algunos que están en contra Simplemente, muchas veces por ignorancia Que no saben que Dios tiene algo para nosotros Él quiere que estemos cerca de Él Vemos también hermanos, Él predicó duro Ese hombre fue predicador, pero predicó duro Vemos aquí en capítulo 3, versículo 4 Vamos a ver la manera que Él predicó y comenzó Jonás a entrar por la ciudad cami- camino de un día y predicaba diciendo: De aquí en 40 días Nínive será destruida. Uh, ¡Qué palabra de ánimo! ¿Les gustaría si yo predicara así? Hermanos irán al infierno. Punto de parte. Así fue Jonás, fue predicando durísimo. Predicando no por arrepentimiento, no por la misericordia, sino simplemente por el juicio de Dios. Cuando vemos con él predicando duro, él es simplemente dándoles el aviso de lo que Dios iba a hacer. Él descendió a otro destino, predicó duro, pero también en C vemos que se enojó con Dios. Se apesadumbró, se entristeció, se enojó. Él ahora estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, en contra de la misericordia, en contra de las vidas rescatadas. Vemos ahora número cuatro, hermanos. Primero fue las posibilidades, la presunción, número dos. Tres, la rebelión, la palabra de Dios. Número cuatro, ahora la preparación para el juicio. La preparación para el juicio, vemos otra vez capítulo 4, versículo 6 dice Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Vemos ahora en inciso a la calabacera preparada cuando vemos la calabacera, vemos la misericordia de Dios. Conás, yo te dije, no me hiciste caso. Conás, te envié a predicar y en vez de predicar misericordia, predicaste perduro. De toda manera, nivel se arrepintió, se arregló conmigo. Conás, estás enojado de nuevo. ¿Enojado por qué? Porque ellos respondieron. Porque su mensaje fue eficaz. Porque ellos ahora están bien con Dios. Enojado, enojado. Pero vemos ahora que Dios, otra vez, misericordia, calabacera, creció, darle sombra. Jonás, aquí estás. Yo te quiero ayudar en este momento. Haz caso a lo que estoy haciendo. Dios tiene deseo para misericordia, no para juzgar. La sombra fue para su comodidad. La misericordia y paciencia produjo alegría, pero no el arrepentimiento. Se alegró, se se puso alegre por la calabacera. Pero de toda manera, enojado con Dios. De toda manera, rebelde. Toda manera es obediente a Dios. Si se ve, vemos la conclusión de su paciencia. Hermano, Dios tiene paciencia para cada uno que está presente, tiene misericordia extendida hoy en día. Pero nunca debe pensar que esa paciencia es para siempre. Vemos ahora la conclusión de esa paciencia, versículo 7 dice: Pero al venir el alba día siguiente. Dios ahora preparó de nuevo un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hermanos, un gusano también preparado. El fin de la paciencia preparado. El fin de la misericordia preparado. Con te doy oportunidad, pero no va a durar para siempre. Muchos cristianos viven la vida como que pensando que siempre... Va a haber paciencia para ellos mismos. Llega el fin de la paciencia. Llega el fin de la misericordia. Debemos entender que Dios no nos debe nada en nuestra vida. Él nos respondió a la misericordia. Por eso Dios ahora le quitó la misericordia. En sus hermanos el castigo permaneció. En versículo 8 dice. Y aconteció que al salir el sol. preparóse un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Y deseaba la muerte. Diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás misericordia. Jonás calabacera. Jonás la quito. Jonás el sol. El viento. Escucha, ahora tienes oportunidad. Es el momento para arrepentirse. Es el momento de estar bien con Dios. Es el momento de escuchar a su palabra. Porque esa palabra no va a durar para siempre. Y ahora vemos que el final de su vida desmayó. Esa mañana, Dios te ama. Cristo vino. Para tomar su castigo en la cruz del Calvario. Vamos a ver eso en unas semanas más. Cristo fue a la cruz del Calvario. Para tomar su castigo. Para morir en su lugar. Su misericordia. Su amor. Dice la Biblia. Simplemente confesando a Cristo. Podemos tener la vida eterna. Cuando Jonás salió. Fue una tormenta grande. Una tormenta que estuvo allí. Estorbando. Y él volvió a tierra para volver a empezar. Pero en esta mañana Dios está tratando de llamar la atención de alguien ese día. Él quiere salvarle si nunca ha sido salvo. Él quiere que salga obediente, obediente a su palabra en los pasos de él. Vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Dos puestos de pie. Este momento con los ojos cerrados...